0: Viernes de mes tenemos con nosotros la vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez Así que vamos a adentrarnos en este mundo maravilloso de San Juan de la Cruz En lo que supuso su educación, su entrada en el Carmelo y su ida a Salamanca, a la universidad, ahí donde él se formó Así que con todo esto vamos a dar inicio a este nuestro programa que ahora comenzamos Buenos días, María Ángeles.
1: Buenos días, un saludo para todos.
0: Un gusto de una vez más estar aquí con San Juan de la Cruz en La Espadaña en Radio María y luego con, con este tiempo ya de, de verano, en algunos casos de vacaciones, sobre todo para los chicos de los colegios, poder escuchar los programas de radio quizás con, con más tranquilidad y poder saborear a los místicos, quizás en su lectura, en la poesía de San Juan de la Cruz, en fin... En tantas cosas que nos hacen gustar a Dios a través de estos grandes hombres y ¿sí? mujeres místicas.
1: Sí, y además que siempre en verano, pues hay viajes familiares que se van, pues que pueden de repente pues pasar por Medina del Campo o por Areva Exacto,
0: por pues estos lugares que estamos recomendando con frecuencia. Puede ser Fontiveros, donde nació San Juan de la Cruz, Medina del Campo, donde se crió. Y luego la entrada que hoy vamos a hablar de Salamanca, a la universidad.
1: Claro, todo este todo este escenario, ¿no? De la vida del santo, pues que ahora en verano, pues es un buen momento también para irlo para irlo recordando. Tenemos a, a este joven eh, Juan de la Cruz. Bueno, en ese momento se llamaba Juan de, de Santo Matías, ¿no? Que ya había cuando cuando entró en, en los Carmelitas. De momento Juan de Yepes al principio, ¿no? Sí. Cuando era niño, jovencito. Así que
0: ya tenemos tres nombres: Juan de Yepes, Juan de Santo Matías y luego Juan de la Cruz en tres etapas.
1: Eh, comentamos en el programa anterior lo importante que había sido la educación que, que, el, que nuestro santo recibió de los jesuitas que se habían establecido en Medina del Campo y que sobre todo el papel tan importante que tuvo en su vida el padre Bonifacio Martínez Benítez, no que era oriundo del pequeño pueblo de San Martín del Castañar en Salamanca y que le había dado a, a, a Juan pues una educación que podemos llamar realmente humanista en uh -huh. un sentido completo eh, no solo por, por leer a los, a los clásicos, por, eh, por aprender teología, gramática, sino también por todo esto, esta capacidad que tenía de hacer a los niños pues escribir, leer, declamar, incluso representar, como dijimos, en, en obras teatrales lo que leían. Y también eh, por esta concepción que, que tenía él y que también lo, lo transmitió a San Juan de la Cruz, de considerar cómo los niños están llamados de manera natural a la religiosidad por su propia naturaleza y que por tanto la educación debe de respetar esta tierna naturaleza de los niños eh, porque ellos pues de manera natural tienden hasta hacia la hacia lo religioso y algunas de las cosas que, que él poco a poco fue aprendiendo pues fueron como grabándose no en su propio en su propio adn y, y fue también un poco configurando algunos de los rasgos que luego vamos a ver en, el, en, en su doctrina en todo su planteamiento en todo su, su concepción de la vida no el, el poder ver a las personas y analizarlas también como fruto de la educación y de las personas que han tenido a lo largo de su infancia y de su juventud no en esta en esta época tan importante eh, hablábamos también de lo importante que fue pues eh, el, el, la decisión que tuvo este joven de hacerse carmelita, algo que que, bueno, que parecía como que, que lo que lo que tendrían estar como más dirigidos sería pues a ser jesuitas, ya que estaban, estaban en este colegio que estaban tan centrados, que estaban tan felices, pero bueno, lo que sí que sabemos es que de este colegio de jesuitas eh, pues salieron eh, en el año 1563 ocho alumnos eh, para hacerse religiosos, cuatro de ellos a la Orden de Santo Domingo eh, tres en el Car en el Carmelo y uno en San Francisco. Es decir, que eh, de ahí, de los jesuitas, pues de estos niños, también había otro tipo de, de vocaciones. Eh, las experiencias que, que, que se grabaron a fuego en, en nuestro joven Juan, en su infancia, pues fueron en la orfandad de la que hemos hablado, la pobreza, estos estudios que, que tuvo en Medina mientras trabajaba, esta, esta educación siempre, podemos decir, aderezada con el trabajo, con el esfuerzo, con el servicio a los demás, el ser enfermero incluso de, de personas en, est en estado muy 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 crítico y muy grave desde su infancia, incluso, como hemos dicho, tratando enfermedades tan duras como la sífilis, el hospital de bubas… también otro algo importante que va a configurar la personalidad de, de este niño y de, este, de esta persona, de este Juan, va a ser pues esta este seno familiar donde aprendió la verdadera espiritualidad, la religiosidad del de la entrega, de la generosidad, no, incluso de aquellas personas como su familia que tenían muy poco eh, para ellos para poder sobrevivir, pero que des destacaban y cuando los leemos sí. nos destacan por su absoluta generosidad, ¿no? Y que bueno que hizo realmente de su vida un regalo, un regalo para los demás, ¿por qué se hizo Carmelita San Juan?
0: Sí, es una pregunta que yo creo que muchos de los oyentes tienen, porque ciertamente su ámbito fue muy jesuítico en sí. este sentido.
1: Pues realmente podemos preguntarnos si, si fue la devoción a la Santísima Virgen, que es un poco la protectora del Carmelo. Ya hemos hablado de las cosas que, eh, de las veces que él se cayó a, a, la, a los lagos y lagunas, ¿no? Con lo cual, eh, que, y que la Virgen le salvó y que por tanto él siempre tuvo una gran devoción. Y bueno, y también nos preguntamos por qué no se hizo jesuita con la vinculación afectiva, ¿no? tan grande que tenía con sus maestros. Bueno, lo cierto es que él decidió entrar como, como carmelita y lo hizo en el convento de Medina del Campo, que es un convento eh, bueno, que fue fundado había sido fundado hacía realmente poco tiempo, ¿no? En el año 1556 ...por el padre Diego de Refinjo... ...es decir, que era un carmelita calzado... ...y que había sido confesor del rey Carlos V... ...como estamos viendo Medina del Campo... ...en este momento era un centro de ebullición... Sí. ...tanto mercantil, social y también religiosa... ¿no? ...y por tanto pues se iban haciendo fundaciones... ...y en este caso este carmelitano tan importante... ...que había sido confesor del rey Carlos V... ...y en este pues profesor Juan... Con el nombre, como acabamos de decir, de Fray Juan de Santo Matías. Es decir, porque Juan de la Cruz es ya cuando, vamos a hablar un poquito después, cuando ya fue Carmelita Descalzo, ¿no? Cuando ya, cuando ya, eh, pues eh, dejó este nombre de, que sería de, de Carmelita Calzado y pasó a ser. Hay que preguntar a San Juan de
0: la Cruz porque fue el cambio, de Santo Matías a San Juan de la Cruz. Pero uno puede medio intuir <risa> con la vida que le va a acarrear sí. luego el entrar en la reforma de Santa Teresa, así que vamos más apropiado no podía ser el llamarse de la cruz, de, la de cruz. apellido religioso.
1: Uh -huh. Aquí en este convento carmelita de Medina del Campo, pues había sabemos que había una escuela de artes, de gramática y de teología y que allí pues Juan aprendió todo sobre la regla carmelitana, sobre las constituciones vigentes y sobre los fundamentos de la vida carmelitana. Eh, como fruto de, de toda su historia pues desde San Alberto el patriarca de Jerusalén eh, cuando se le entregó la regla en el 1206 y probablemente a Juan y ya que le vamos conociendo un poco y le vamos a ir conociendo más pues estos primeros carmelitas que vivían en obsequio de Cristo que llevaban una vida de oración personal muy profunda y de meditación que, que tenían un origen ermitaño, que vivían en el en en el campo, en el Monte Carmelo eh, toda esta concepción de la oración litúrgica en comunidad pues todo esto eh, también fueron probablemente una serie de datos o pinceladas que le, le pudieron llevar a Juan a identificarse, ¿no? con, con esta orden y a entrar, sí. es decir, todo este pasado que poco a poco en estos años, cuando entra en, en este noviciado, en, en, el, en este Carmelo, pues él poco a poco fue profundizando, ¿no? La devoción a la Santísima Virgen, todo esto, ¿no? Una vez ya terminado el noviciado, pues hizo su profesión religiosa de la que no sabemos su fecha exacta, de, de aquí del, del Carmelo pues le mandan a, eh, a Salamanca. Hay tres alumnos de los jesuitas de Medina que se, eh, que se hicieron carmelitas e hicieron la profesión el mismo día y, y de ellos entraron eh, juntos en la Universidad de Salamanca estos tres, que eran Rodrigo Nieto, Pedro de Orozco y Juan de Santo Matías. Eh, nuestro Juan, y eh, se fueron al convento salmantino de San Andrés, eh, que hoy en día ya no queda nada. Uh -huh. eh, quedan solo unos, unos pequeños restos en, en Salamanca. Eh, por tanto, sabemos que Juan estuvo en la Universidad de Salamanca, que fue estudiante allí en la universidad desde el otoño del año 1564 al otoño del año 1568, y que, y que estudió artes o filosofía. Eh, como vemos en sus matrículas universitarias. ¿no? Primero estudió Artes y Filosofía y luego Teología, eh, ya terminando en el año 1568, justo en ese año en el que ya se encontró con Santa Teresa. ¿no? Y ya fue cuando, y justo en el año 1567, a mitad de este año, fue cuando se ordenó sacerdote.
0: Que fue ordenado sacerdote en la Catedral. Y sabemos que la Catedral de Salamanca comporta la Virgen y la Nueva, porque cuando hicieron la Nueva conservaron la antigua entonces eh, uno entra en una o en otra y, y en la antigua en la vieja fue donde fue ordenado San Juan de la Cruz lo digo porque como mencionamos al inicio que en este tiempo de verano los viajes, el ir y venir quizás si alguno va por Salamanca no se lo pierda, que entre la catedral antigua de Salamanca que ahí fue ordenado San Juan de la Cruz
1: claro y, y, y que bueno cuando pasé por las calles de Salamanca cuando vaya a la Universidad Antigua y todo pues que se imagine que por ahí uno de los estudiantes pues era este joven eh, Juan Juan de Santo Matías en sí. este momento, ¿no? nuestro Juan de la Cruz en estos años pues llegó en este año justamente el padre Rubeo a Castilla a Andalucía y a Portugal y llega el día 4 de febrero del año 1567 a Salamanca, justamente al colegio de San Andrés, donde estaba Juan, después visita Piedraíta y después visita Ávila el 17 de febrero del año 1567 aquí en el monasterio de la Encarnación luego después recorre Madrid y otros lugares y nuevamente vuelve a recalar en Ávila el día 11 de abril donde se va a celebrar el capítulo provincial que él mismo va a presidir. Debido a la sintonía que, que Santa Teresa sintió con el padre Rubeo pues ésta un tiempecito más tarde le pidió eh, por medio de una carta la licencia para poder extender la reforma a los varones y, y desde, desde Valencia este padre fue le mandó la licencia para que fundara dos monasterios eh, y la fecha de autorización fue el 10 de agosto del 1567. Este es un dato importantísimo porque no solo la vida del santo aquí que se cruza, ¿no? sino cómo empieza. Esta reforma dentro de, de la esta sí de, que tiene de los fecha, hombres, ¿no?
0: A diferencia de la de San Juan de la Cruz, esta sí tiene.
1: Y vemos cómo, mm -hmm. bueno, pues, mm -hmm. eh, eh, estaba allí, estaba este jo joven Juan que no conocía a Santa Teresa todavía. no. Cada uno andaba por un lado, por un lado estaba él ahí en los la catedral. que
0: se van a cruzar.
1: Y, y por otro lado estaba la santa, pues, inquieta, intentando ganarse al padre Rubeo y así lo consiguió para poder llevarlo, ¿no? Pero claro, ahora a la santa le comenzarán otras preocupaciones muy grandes, ¿no? Que era... La búsqueda de frailes. Bueno, sí, ahora ya tengo la licencia, pero ¿dónde voy a encontrar yo frailes? ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser, no? Porque no conocía a nadie, eh, no conocía tampoco ningún convento en especial. No, no, o sea, estaba realmente como diciendo, bueno, y no solamente es que tengo que, que encontrar a alguien, sino que van a ser los primeros. Es decir, que van a ser los que me tienen que ayudar a, a llevar adelante toda esta gran empresa. ¿eh? y bueno con esta con esta preocupación en su cabeza pues la santa se va a la fundación de su segundo monasterio en Medina del Campo y, y a la búsqueda no podemos decir de frailes de frailes cal, eh, de, para, para ser frailes descalzos con el primero con el que lo comentó y con el que habló y que vio que estaba muy interesado pues fue el propio prior de Medina Álvaro de Heredia no eh, todo se hizo pues con mucho secreto, eh, hablando tranquilamente, lógicamente no, no se podía hablar de manera pública con nadie, sino claro. entre ellos, no uh -huh. en conversaciones. Y este se ofreció para poder ser el primer fraile descalzo. Pero eh, Teresa, que bueno ya sabemos también por los programas que hemos tenido y toda su vida, que tenía una facultad especial para calar a las personas y para para saber un poco si encajaban o no dentro de sus planes, se dio cuenta que no iba a ser el más apropiado, que no era el, el fraile que ella consideraba el que le iba a ayudar a llevar a cabo la reforma. O sea, no que no pudiera entrar en, en, el, en el Carmelo Descalzo, sino que él, como cabeza, como si dijéramos primer fraile, pues no lo veía exactamente igual. Así nos lo, nos lo recoge ¿no? eh, este texto que voy a leer, que dice «Yo lo tuve por cosa de burla». Y así se lo dije, porque aunque siempre fue buen fraile y recogido y muy estudioso y amigo de su celda, que era letrado, para principio semejante no me pareció sería, ni tendría espíritu, ni llegaría a detenerle el rigor y era menester por ser delicado y no mostrado a ello». Eso que le vio, que sí, que era muy religioso, que le gustaba mucho estar en su celda, que era adopto. Pero que no
0: era el, ideal no, el era, que buscaba. no era el perfil, uh -huh. ¿no?
1: Y curiosamente hay un dato que yo he recogido de este padre Antonio de Heredia que me llama mucho la atención. Es que en estas primeras charlas que tuvo con Santa Teresa, pues ya le comentó que quería irse a la Cartuja. Algo que también le dijo luego San Juan. Es decir, uh -huh. que los, los carmelitas de allí de Medina del Campo, no sé por qué, querían irse a la Cartuja. Había como... No sé, como vamos a ver, eh, vamos, a, luego vamos a analizar en el caso de Juan si realmente esta, de dónde pudo proveer esta, o venir esta, esta vocación a la cartuja, no explicarlo un poquito. Bueno, mmm, Fra, eh, Fray Juan se ordenó eh, en Salamanca, como hemos dicho, en 1567, eh, en Salamanca, probablemente en septiembre, y se fue a Medina del Campo para cantar su primera misa. Y sabemos que en este mismo año, en este verano, Santa Teresa está en Medina del Campo. O sea, que está desde el día 14 de agosto, está en Medina del Campo, porque el día 15 de agosto pues ya se inaugura su segundo monasterio de descalzas. Y bueno, eh, eh, así nos lo cuenta la santa en el libro de fundaciones. ¿no? Voy a leer un, una, una, una frase que dice, poco después acertó a venir allí un padre de poca edad que estaba estudiando en Salamanca. De él le contó Teresa a otro compañero, que era Pedro Dorozco eh, las grandes cosas de la vida que este padre hacía. Llamaban, llamábanse San Juan de la Cruz. Es decir, que, que ya desde este momento, pues ya se encontraron justo en este verano y ya la Santa tuvo de él una, una buena impresión. Es decir, se juntaron. Podemos decir, padre, yo cuando estaba estudiando esto y leyendo y un poco pensando, digo, es como si se chocaran dos grandes trenes,
0: Sí. En este momento en Medina del mm. Campo, ¿no? Porque... Pues de Medina del Campo siempre ha sido el lugar de cruce de trenes.
1: Porque por un lado tenemos a Nuestra Santa con todo su ímpetu, con toda su obra, con toda su personalidad arrolladora, ¿no? Una, una mujer espectacular, valiente, ¿no? Y por otro lado tenemos un joven también delicado, sensible, lleno de espiritualidad, lleno de, de buenos sentimientos, docto, valiente... Humilde, ¿no? Amante de la pobreza, o sea, que pum, se, se encontraron, ¿no? Se encontraron en las calles de, nos imaginamos un verano súper caluroso en Medina del Campo, uh -huh. como se encontraron, ¿no? Y yo creo, que, yo creo mucho en el, estos encuentros Que por supuesto son providenciales Eso está claro, ¿no? Porque cambiaron la historia No, no solo la, su historia personal Sino yo podría Y, y ni siquiera la, solo la historia del Carmelo Sino la historia de la espiritualidad ¿No? Sí. Occidental no Pues cómo Es decir, cómo esas, esas Energías de los dos se fluyeron ¿no? Cómo conectaron de manera profunda Y Teresa que era una persona eh, Que tenía como dijimos Ese don de gentes y para poder conocer las personas inmediatamente y Juan que también va a tener esa, esa capacidad de conocimiento del alma interior o sea, se encontraron y dijeron ¡puf! ¡plus! explotaron
0: si algo puede ayudar María Ángeles de la del programa que hemos citado reiteradamente en nuestro tiempo y vida ahora Santa Teresa San Juan de la Cruz eh, en la película Santa Teresa de Conchita Velasco, cuando se hizo, y recrea muy bien este encuentro que, que tú estás intentando transmitir a nuestros oyentes de lo que fueron estas dos almas que se encandilaron, sintonizaron, soñaron, en fin, y lo que fueron. Y lo representa muy bien, muy bien ese encuentro en Medina del Campo, en el conventito recién fundado por Santa Teresa, en ese locutorio.
1: Uh -huh. Entonces lo podemos llegar a entender, ¿no? Porque siempre en nuestra vida, la de cualquiera, pues hay personas con las que te has encontrado en la vida que te han cambiado la vida. Sí. Hay hay encuentros que, que, que realmente cuando luego los analizas no son fortuitos. no Tienen que ver con tu propio camino en la vida y en la espiritualidad. no Y está claro que, que San Juan y Santa Teresa se encontraron y a partir de ahí pues ya fueron juntos. Así nos lo cuenta la santa en el libro de Fundaciones 5, que dice así. Yo alabé a nuestro Señor y hablándole contentóme mucho y supe de él cómo se quería ir también a los cartujos. Yo le dije lo que pretendía y le rogué mucho esperase hasta que el Señor nos diese monasterio. Y el gran bien que sería si había de mejorarse, ser de su misma orden y cuánto más serviría al Señor. Él me dio la palabra de hacerlo, con que no se tardase mucho. Cuando yo ya vi que tenía dos frailes para comenzar, parecióme estaba mucho el negocio, aunque todavía no estaba muy satisfecha del prior, y así aguardaba algún tiempo y por tener a dónde comenzar. Y bueno, pues como la santa, ya sabemos que nos lo cuenta todo, la santa no, 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 no se guardaba nada, ¿no? Porque ya nos dice, también este quería irse a la cartuja, como diciendo, pero bueno, todos se quieren ir a la cartuja. Y ya tengo dos frailes, bueno, uno no sé yo, <ríe> el prior no sé yo muy bien, pero este parece que sí. Y sobre todo, a mí lo que me llama la atención de este texto es... Este joven, como eh, hablando con, con esta mujer mayor, porque le llevaba 20, 27 años, ¿no? Eh, pues rápidamente dijo, sí, quiero, y voy a seguir, como hemos dicho, ¿y para cuándo? Y quiero ya empezar, o sea, de aquella conversación. No dijo, no, vamos a ver, me lo voy a pensar, <risa> sí, me lo voy sí. a pensar tranquilamente, voy a ver si puedo, como estas cosas, ¿no? A ver si puedo, a ver si tengo tiempo, a ver si me animo. No, no, en esa conversación, en ese ya, caluroso día, ya. dijo, venga, cuando esté en monasterio, rápidamente, que quiero entrar, que me quiero, me quería ir de cartujo, pero entro. Es decir, que, no sé, no sé, a mí me parece. Se ve la luz
0: y la fuerza de lo alto.
1: Sí, por un lado, la, no sé, la clarividencia de la santa, ¿no? Al encontrarse con ella, decir, este es el, el fraile que necesito para la reforma. Y por otro lado, él, como al hablar con ella, dijo, venga para adelante, uh -huh. venga para adelante, ¿no? Y luego, como le dice Teresa, eh, más que irse cartujo, ¿no, ¿no consideras más importante reformar tu propia orden, no? Decir que este texto de fundaciones es, es muy interesante. Según nos cuenta eh, nuestro padre José Vicente Rodríguez, ¿no? Eh, yo estaba leyendo un poco lo que él dice sobre la idea de San Juan de Ise Cartujo, ¿no? Eh, y realmente, según dice eh, José Vicente, pues era simplemente una idea, una idea, algo que probablemente, pues como digo, estaba en el ambiente, en el, en el propio convento de de Medina del Campo, ¿no? Porque eh, recoge el padre que unos años más tarde, cuando alguno de los frailes eh, le decían que se quería la cartuja, se lo decían a, a Fray Juan, cuando, cuando era él el maestro de novicios, pues, pues rápidamente él se lo, se lo desaconsejaba, ¿no? Y, y, y alguno que no le hizo caso, pues terminó mal la aventura, decir, sí. no, no terminó encajando. Con lo cual, no es que fuera una cosa como eh, esta idea de irse a la cartuja como muy asentada, según el padre José Vicente Rodríguez. Simplemente fue una idea, algo que probablemente pues, estaba como si dijéramos en el ambiente. De todas maneras, junto a esto, que sí que puede ser así, como lo explica el padre José Vicente, lo que sí que tenemos que apostar y decir claramente, nuevamente, es la capacidad de persuasión de nuestra santa. O sea, ponerla ahí, decirle, bueno, a este, a este, a este joven es el que yo realmente quiero para, para, para seguir adelante, ¿no? Y cómo se quedó realmente encantada y que además así lo entrando en recreación, como ya era espontánea, abierta y muy dada a, a, a las amistades cuando entró dentro de la, del monasterio, del convento de Medina del Campo de Sus Monjas, pues entró ella y las dijo, estaban allí todas en recreación, nos lo cuenta también en Fundaciones 22. Sepan hijas que tengo fraile y medio para dar principio a esta nueva reformación. Y estoy muy contenta. ¿no? Entonces dijo esta frase que desde entonces todo el mundo se pregunta Ay. qué quiere decir Santa Teresa cuando dijo que tiene fraile y medio.
0: <risa> ¿No? Ha quedado ahí, sí, sí, sí. sí.
1: Y bueno... Eh, las monjas, eh, no solamente nosotros nos podemos pre preguntar quién era el fraile y quién era el medio de los dos frailes que tenía, ¿no? Primero llama la atención la espontaneidad de la santa y cómo, cómo la santa dice lo primero que se le ocurre. O sea, esa cosa automática suya de, <ríe> de expresar sus ideas. Pero parece ser que las monjas en esa recreación también le dijeron, bueno, madre, ¿quiere explicarnos, por favor, quién es el fraile y quién es el medio? ¿No? Y ella les explicó que, que el fraile entero era Juan. Fray Juan era el fraile entero. Y que el otro, bueno, pues que era un poco medio y que tampoco el padre Antonio era exactamente el fraile entero que ella consideraba. Lo cierto es que luego otras personas lo interpretaron a lo largo de la historia de la santa de otra manera, en el sentido que como Fray Juan era bajito y era pequeñito, pues medio, era el medio. Medio fraile. Medio fraile. Siempre se le ha dicho así, por esta cosa, pero como vemos, la santa no lo, de, no lo dijo así, porque lo explicó incluso. Eh, el, el propio padre Gracián, el amigo confesor de la santa, no el padre Jerónimo Gracián, eh, pues decía que, que el que era medio, medio, medio fraile era Juan. ¿no? porque era pequeño de cuerpo, ¿no? En el sentido más que sobre todo por el aspecto corporal, ¿no? Porque porque era pequeñito, ¿no? Y es decir que ahí existe, lo digo porque porque esto de, 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 de fraile, medio fraile de San Juan de la Cruz, seguro que lo han oído nuestros oyentes sí, vamos, muchísimas veces sí. y no sabían de dónde iba, ¿no? Pues si viene de este momento. Aquí
0: al museo y le enseñan la silla pequeñita que hay del confesionario bueno, atañe un poco al que posiblemente era el medio fraile.
1: <risa> Pero como vemos, para la santa era un fraile, no era medio, sino todo, todo lo contrario. Bueno, una vez ya localizados los, los dos primeros padres, que ya tenía la santa para la reforma, pues ya se lo comunicó al, al provincial, al padre Ángel Salazar, para decirle, bueno, pues mire, ya, ya tengo a los, a los frailes y por tanto ya me voy a poner... A, a buscar un, un lugar para, para la fundación de, de este primer convento eh, de frailes carmelitas descalzos.
0: Y nos quedamos aquí, María Ángeles, así con ese deseo de que venga el próximo último viernes de mes, ya en julio, para poder adentrarnos en ese mundo maravilloso de San Juan de la Cruz, de lo que supuso ese salto que, que marcará su vida y su espiritualidad y su trascendencia de lo que fue... Pues caminar juntos en la reforma que Santa Teresa había comenzado.
1: Claro, y, y vamos a ir recorriendo ese caminito de ir a llegar hasta Duruelo, todas las aventuras sí, tan tremendas sí. que vamos a renovar, vamos a, para los que lo sepan, a recordar y para los que no, pues para que lo vayan aprendiendo, ¿no? porque es como el camino yo siempre que leo las cosas de de la llegada a Duruelo es como como el camino de Belén. O sea, es total, como un caminito total. de pobreza que van allí que <ríe> llegan a un a una especie de de pesebre, prácticamente unas cuadras de ruidas, ¿no? Y como bueno, pues para unos aquello era pues un muladar, ¿no? pero para otros aquello podía llegar a ser para Santa pues, yo puedo poner aquí como
0: lo relata las fundaciones
1: yo puedo poner aquí un, el coro aquí puedo sí, poner sí, el locutorio sí, sí, no sí, o sea entonces es un poco ese camino que también lo, lo le, le recomendamos a, a la gente que viajera de verano no
0: sí sí yo digo que, que lo, se vayan a que, duelo que no se lo pierdan <risas> además es sabroso el camino está la fuente famosa de San Juan de la Cruz bien sé yo que corre que manan que es de noche y es el lugarcillo donde está esa comunidad ahí de Carmelitas fundada de vuelta en el tiempo con Santa Maravilla de Jesús así que no se lo pierdan. Se lo
1: pierdan además justo en ese momento que ellos fueron también en verano, es decir, si van ahora sí, sí, sí. van a estar en una época con muy parecida la a La calor esto. como
0: diría Santa Teresa ¿no? de, agu de agosto y los hombres de, de, de agosto los, eh, los, los hombres de agosto. Los que iban a trabajar en los campos de Castilla. Pues muchas gracias María Ángeles por este programa tan sabroso de San Juan de la Cruz que nos deja ya a esta figura colocada en esa, digamos, parrilla de salida que supone su entrada en la Orden del Carmen en la Reforma con Santa Teresa
1: Ya tenemos a, al primer el primer fraile ¿no? que, con el que soñaba Santa Teresa y con el que se encontró en una calle en Medina de, del Campo
0: Muy bien, pues hasta aquí llegamos es, Agradecemos la atención de todos nuestros oyentes en este programa con María Ángeles Álvarez en La Espadaña en este día en que hemos tocado esta figura de San Juan de la Cruz en toque fue su proceso pre de educación, su entrada en el Carmelo, sus estudios en Salamanca su ordenación Santa, en, Sala, en Salamanca, la catedral y luego el encuentro con Santa Teresa que tanto le marcó. Con todo esto nos vamos siempre con ganas de más pero hasta que llega nuestro tiempo y les esperamos en nuestro próximo programa en La Espadaña, aquí en Radio María el viernes a las 11. Hasta entonces